0: namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhasa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhasa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhasa bodhangam sangham namasami um. Então, sexta-feira foi Maga mas não deu certo a transmissão da palestra, né? Porque ah, o microfone falhou, mas, ah, mas o assunto da palestra foi sobre a sanga, né? Então, Maga é que é o dia, dia de relembrar, né? comemorar a Sangha monástica. Né? Não a Sangha monástica, mas a Arya Sangha, né? a Sangha dos seres iluminados, né? discípulos do Buda. Então, uh, é, é dito que é, é um evento que ocorre em todos, todos, todos os Budas sássanas. Né? Sempre que um Buda alcança a iluminação, uh, sempre ocorre esse evento. Né? Uma, uma certa quantidade de arahantes se, se, uh, sem prévio aviso né? sem que ter, que ter com, combinado anteriormente, eles se, espontaneamente se reúnem para ouvir uma, uma palestra do Buda né? então quando esse evento ocorre o Buda ensina né, o, Ova, o Ova da Patimoka né? que é o, aquele ensinamento que resume né? o, o Buda Sasa né, o ensinamento do Buda mas a diferença é que dependendo do, do, da época né, dependendo, dependendo da época que a o tipo de, de qualidade da, da, dos seres humanos né? na época que o Buda está vivo, né? Então, ah, pode haver mais ou menos arahants se reunindo, né? Então, se é uma época que a raça humana está muito elevada, muito nobre, né? Muito elevada espiritualmente. Então, ah, às vezes, são, são milhares, não, milhões. Pode chegar a milhões de arahantes se reunindo, né? Mas, como a nossa época é uma época de degeneração da raça humana, né? é a época mais baixa. Se, o, se, o, se os seres humanos tivessem uma situação mais baixa do que, a que eles estavam quando o Buda estava vivo, né? então o, provavelmente o Bodhisattva nem teria a, vindo a, a alcançar a iluminação, né? esperaria a situação melhorar antes de, de nascer no mundo e expor o, o Dharma. Né? Então, como a nossa época é a mais baixa possível, então foram só 1.250 arahants que se reuniram naquela ocasião. Né? Mas em outros sássanas, né? de, de outros budas, Buda, Buda Kakusanda, Buda Vipassi, uh, Buda Sumeda, etc. Às vezes são centenas de milhares, às vezes chega a milhões. Né? Se eu não me engano, alguns, alguns sássanas até têm dois, dois eventos de porje, né? Não é uma única vez, né, que ocorre, né? Mais de uma vez ocorre esse fenômeno dos arahants todos se reunirem espontaneamente num único local, né, para escutar o ensinamento do Buda. Então, mas na no nosso ocasião foi apenas uma vez que ocorreu e foi apenas apenas entre aspas, né, Apenas 1250 aranhãs, né? ah, imagina se tivesse 1250 arahants vivos hoje, que maravilha seria, né? Mas na época tinha até mais do que isso. Esses né? 1.250 foram só os que se reuniram naquela ocasião. Né? Mas provavelmente haveria, havia muito mais sarahantes do que essa quantidade. Né? Mas de qualquer forma, é o dia de, de relembrar a Sangha. Né? Então, a, o que eu falei para os monges outro dia foi justamente sobre como a, a Sangha, a no que diz respeito à Sangha monástica, né? como é uma, uma forma que o, que o Buda encontrou de otimizar a prática né, das pessoas. Né? Então, aqueles que têm um pouco mais de, de capacidade, então, um pouco mais de capacidade de renúncia, um pouco mais de disciplina, um pouco mais de, de abnegação, um pouco mais de, de, de força de vontade, de firmeza, né? eles podem, então, fazer uso dessa ferramenta, né, que é o estilo de vida monástico. Né? Então, uh, é como se fosse uma, uma pequena fresta, uma pequena fenda, um espaço vazio uh, na sociedade em que é possível existir esse tipo de fenômeno. Né? Não se encaixa bem né, na sociedade, não está não não tá bem encaixado em local nenhum. Né? Então, uh, mas aí existe essa pequena abertura, né? uh, mas nem sempre essa abertura existe, né? nem, nem sempre existiu e nem sempre vai existir. Né? Então é, um, é dito que um dia a sociedade não vai mais tolerar isso. Né? Um dia a sociedade não vai mais conseguir ter uh, mérito suficiente para suster a existência né, de uma sanga monástica. Né? Então, hoje em dia, você já vê sinais disso. Né? Então, por exemplo, muitos monges ficam ofendidos. Né? Se, que você seja um monge mendicante, que você não aceite dinheiro. Que você só viva do que, do que é doado livremente, sem ficar pedindo também, né? eles ficam ofendidos. Até os próprios monges não aceitam mais isso. Né? Imagina o resto da sociedade. Né? Entre, entre os próprios monges budistas tem aqueles que não aceitam tal coisa, acham que isso é errado, viver como o Buda viveu, né? Faz, seguir o exemplo do Buda é até errado. O monges tem que ter dinheiro, sei lá, tem todo tipo de pessoa. Né? Mas eles têm, eles têm as justificativas deles, né? eles têm uma forma de raciocínio deles que conclui que, na verdade, isso é errado. É, não, é, não, é, não é aceitável hoje em dia as pessoas ainda seguirem o exemplo do Buda. Então, mas então você vê que mesmo hoje em dia já começa a ver sinais disso. Né? Mesmo na sociedade ocidental já você, você também vê isso, né? Por exemplo, os países protestantes ah, não toleraram mais a existência de, de ordens monásticas. Né? Ah, somente nos países católicos ainda subsistiu, né? Conseguiu sobreviver na sociedade ainda ah, enxergou propósito, né? Em, ter, em, em dar apoio aos renunciantes, aos, aos reclusos, né, aos ascetas, né? na Índia sempre esteve, na Tailândia sempre, sempre houve, sempre houve, na Ásia em geral sempre houve tolerância, até que surgiu o comunismo, né? então aí acabou a tolerância, a, a, a nova forma de enxergar o mundo não tolerava mais a existência de renunciantes, né, então na China, nos, nos outros países Uh, foram extirpados, né? foram mortos, né? na Rússia também, né? na União Soviética. Muitos foram mortos, muitos foram, foram presos, muitos foram obrigados a, a, a voltar à vida laica, like, etc. Né? Então não é uma coisa que sempre existiu e não é uma coisa que vai sempre existir. Né? Depende da, da, de quão sábia é a população daquela sociedade e também da qualidade das pessoas que são monges. Né? Então, como que eu, eu digo é que... Se os, se os monges não se dedicarem à prática, se não, não se dedicarem à Chita Bhavana, então não, não se sustém o Buda, a, a Sangha Monástica. Né? Não da forma que o Buda in, 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 entendia, né? não, não da forma que era a intenção do Buda. Né? Se os monges não se dedicam de verdade à Chita Bhavana, que aí começa já, a sociedade já não tolera né, que os monges sejam mendicantes, que os monges sejam frugais, que os monges sejam celibatos, que os monges sejam reclusos, né? que os monges vivam de maneira reclusa e afastada de prazeres sensuais. Né? A, eles, a pressão é feita né? para que os monges tenham dinheiro, para que os monges consumam prazeres sensuais, para que os monges tenham esposa e maridos, etc., né? para que os monges acumulem postes. Né? Então, então, a pressão da sociedade para que isso ocorra. Né? A sociedade já não consegue mais enxergar o propósito né? na ordem monástica da forma que o Buda praticava e né? da forma que ele, que ele intencionava que fossem as coisas. Né? Então, isso também a gente já viu em vários países. Né? mesmo no país budista a gente já, isso já foi uh, se manifestou. Né? Tanto no Japão como na China né? a pressão social obrigou os monges uh, a, a deixar de viver o estilo de vida monástico. né? Uh, mas também não é só pressão social, né? Tem, tem a própria responsabilidade dos monges também, né? Se eles não praticam de maneira que gere inspiração, que gere respeito, que inspire respeito nas pessoas, que inspire veneração, né? Se eles não souberem explicar, se eles não tiverem profundidade do Dharma, ao ponto de conseguir explicar o Dharma para as pessoas e as pessoas enxergarem valor no que eles estão dizendo, né? Então, não é só questão da, da sociedade, também tem a questão dos monges envolvidos, né? se esses monges e monjas têm qualidades suficientes né, para inspirar respeito e, e, e veneração na, na sociedade ao redor deles. Né? Então, se os monges não se dedicam não, à prática do, do Dharma, se os monges ficam apenas lendo livros e fazendo traduções e dando curso e dando retiro, né, esses cursos programáticos, né, esses retiros que o monge chega lá e lê para para e vai uma coisa seguir uma tabelinha, né? ou explica a meditação, mas só sabe só sabe dizer as palavras, não tem real experiência do assunto, né? Aí as pessoas ainda têm interesse em ouvir, né? Mas não tem interesse tão profundo ao ponto de ter essa disposição, né? A, a, a suster né? a existência da, da, da ordem monástica no formato original. Né? Eles estão no máximo dispostos a pagar uma taxa, pagam pagam uma mensalidade no curso e aí os monges que vai se virem, né? Toma aí o dinheiro e vai vai você mesmo comprar essas coisas. Não quero saber, não quero me envolver demais contigo. né Porque ah, esse tipo de, de, de estilo de vida mendicante só é possível se as pessoas estiverem interessadas em se envolver com os monges. Né? Se os monges, se as pessoas estiverem interessadas na companhia dos monges, né? se envolver com eles, estar perto deles, né? presenciar o estilo de vida deles. né Até Justamente por isso né que os monges são mendicantes, que o Bode exigiu que os monges... monges fossem medicantes, né, para obrigar eles a abrir o estilo de vida deles para a sociedade ao redor, né, para eles não se isolarem completamente. Né? Mas quando os monges perdem qualidades, né, quando os monges só sabem explicar a teoria e não tem real dharma, não tem real elevação espiritual, não tem real profundidade espiritual, né, então as pessoas vêm a ter interesse em fazer um curso, ouvir ouvir uma palestra, em ler um livro. Mas não tem interesse em, em frequentar a presença dos monges de é, uma maneira, assim, cotidiana, né? Então aí começa essa questão do dinheiro, né? Ó, toma o dinheiro aí e se vira. E ninguém vai lá oferecer comida para o monge, ninguém vai lá ajudar no trabalho do mosteiro, ninguém vai lá participar da vida do mosteiro, né? É só um negócio de dar tá o dinheiro aí, você contrata alguém e dá um jeito aí, né? As pessoas querem distância, né? E eu não culpo elas, eu também quero distância, né? Se o monge desse jeito, eu também quero distância. Eu também seria da mesma forma, né? Se eu fosse leigo, né? se eu vejo que a pessoa não tem qualidade, né? eu também ia querer distância dessas pessoas. Né? Então, é normal que isso ocorra. Né? Mas, mais à frente, a coisa fica pior ainda. Né? Conforme vai, vai perder a qualidade, então os monges não se dedicam mais à a, a né? então vivem consumindo prazeres sensuais, vivem só de expostos à vaidade e ao orgulho, né? e, e a, e a, eu sei, ficam viciados em elogios, ficam viciados em status, em, 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 em fama, em reputação, aí a mente deles se degenera ainda mais, né? se degenera ao ponto que eles não conseguem mais suster o voto de celibato, por exemplo. Né? E aí, quando chega esse ponto, né, os monges já têm dinheiro, já têm bens acumulados, já vivem uma vida imersa em, em prazeres, em conforto, e aí, além do mais, nem sequer seguem o voto de celibato, então as pessoas já não têm mais porquê, né? tem interesse algum neles, né? Então, chega aí nessa, a partir desse ponto, as pessoas simplesmente param de oferecer suporte, né? Então, aí começa todo tipo de gambiarra, né? aí tem que fazer obra social, tem que fazer isso, tem que fazer cerimônia, tem que fazer não sei o que lá para tentar despertar algum interesse da, da, da sociedade neles, né? Para tentar chamar atenção, para tentar convencer as pessoas ainda assim se darem alguma forma de suporte financeiro, né? despertar o interesse das pessoas, né? Aí dá curso, dá, dá, faz livro, faz palestra, faz obra social, faz creche, faz isso, faz aquilo. É uma forma de, de, de tentar convencer as pessoas de que a gente possui algum valor, sabe? Porque Dharma não possui, né? Dharma já, já <risos> nem tenta mais, né? Mas tenta de alguma outra forma mostrar valor para as pessoas, ver se elas dão alguma forma de... Né? Aí ainda enxergam um propósito neles, né? Mas eventualmente mesmo isso se, de, se degenera por completo, né? Como, Aí começa a aparecer todo tipo de escândalo todo tipo de baixaria todo tipo de, de abuso aí as pessoas se cansam também né e, e param de vez de oferecer suporte né Às, à, à, aos, aos digamos nesse ponto já não é mais monge budista né aí é só um, é um sacerdote budista não tem não tem nada de monge né que a palavra monge significa algo né as pessoas usam monge a palavra monge de uma maneira muito leviana né então, muita gente andando por aí dizendo monge budista, mas de monge não tem nada, né? Mais uma espécie de sacerdote budista, um, sei lá, um professor budista, sacerdote budista, não sei o que, Um ministro budista, não sei qual seria melhor. Mas as pessoas gostam do status da palavra monge, né? Então, mesmo eles não vivendo no estilo de vida monástico, né? eles ainda assim querem se chamar de monge, né? Então, a coisa já está já tá bem avançada, esse processo de degeneração, né? já está bem avançado atualmente, né? e vai ficar pior, né? mas é um processo natural. Né? Então é importante né, que os monges tenham real sinceridade na prática deles, porque da mesma forma que eles receberam né, essa, essa, essa instituição né, da Sangha, né, receberam isso do passado, aqueles que viveram no passado, né, os monges Sariputta, Mogalana, Makassapa, ah, os grandes mestres o, o, aqueles, aqueles que, que trouxeram o, o Dharma até diversos países né, no Sri Lanka na Tailândia em outros países também que, ah, os, os mestres da tradição né, da nossa tradição por exemplo Dom Pumman Dom Pusal Dom Puchia Dom Puchop Dom Pote né, todos esses grandes mestres né, é deles que a gente recebeu isso né? então é importante que os monges tenham muita muita firmeza na prática deles muita sinceridade na prática deles tanto, tanto pelo próprio benefício deles né, como com o benefício das pessoas né, que vão fazer contato com eles, mas também é importante uh, a gente transmitir isso ao futuro, né, transmitir isso às gerações futuras. Se nós não nos comportarmos bem aqui, agora, hoje, né, ao, aqueles que, que vêm no futuro não vão ter oportunidade de, de fazer uso dessa ferramenta né, da, do estilo de vida monástico, né, porque as pessoas vão perder fé as pessoas vão perder interesse, vão perder inspiração na ordem monástica, né? E aí aqueles do futuro que teriam talento né, para trilhar o caminho do Dharma de maneira mais profunda, de maneira mais dedicada, de maneira mais sincera, de maneira mais 100% de dedicação, eles não vão ter oportunidade de fazê-lo, né? Porque a gente, aqui e agora, na atualidade, destruiu né, a ferramenta, destruiu a ordem monástica, né? É como se a gente herdasse uma casa e não cuidasse dela, né? Deixa a casa apodrecer, né? Pior do que isso, a gente começa, nós que começamos a quebrar a casa, começamos a furar a parede, começamos a, sei lá, não, 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 quebrar as paredes, começar a fazer um monte de coisa que estraga a casa, né? Além de não dar manutenção, a gente vai lá e estraga ainda mais a casa. E aqueles que vêm no futuro não têm onde morar, né? Aqueles que vêm no futuro que poderiam ter usado aquela casa para algo útil, né? Não têm oportunidade de fazê-lo, né? Então é muito importante, na minha opinião, né, que a saída monástica tem uma prática muito sincera. Né? Mesmo porque a qualidade das pessoas vai caindo. né, então é mais difícil as pessoas conseguirem né, ser monge né, nesse estilo de vida assético, nesse estilo de vida de renúncia. né. Então, a gente já viu aí quantas pessoas do Brasil foram tentar virar monge e não conseguem. Né? As pessoas não conseguem suster, elas não conseguem, não tem mérito suficiente para sustentar isso. Né? São poucas as pessoas que conseguem suster esse tipo de esse, esse estilo de vida. Né? Então associado a né, a, a, as pessoas com qualidades necessárias não, não tão presentes né? e ainda associado a todas as distrações que o mundo oferece. Né? Então fica cada vez mais, a, mais difícil né, você conseguir suster a qualidade da prática dos monges, né? mas ainda assim é possível. Né? Eu acho que ainda assim, hoje em dia, está é, esse momento de transição, né? que o budismo está meio que degenerando na Ásia né? e se regenerando no Ocidente. Né? Então, a gente não tem aqueles grandes mestres andando por aí, né? mas, por outro lado, tem muitos, muitos praticantes de qualidade. Né? Talvez não tenha praticantes, ainda, ainda, praticantes ocidentais, né? na mesma estatura né? de Ajahn Chah, de Ajahn Man, de Ajahn uh, Mahabua, uh, Ajahn Lee, etc. Mas tem muitos praticantes sinceros e, e pessoas de boa qualidade. Né? Tem muitos monges de alta qualidade entre os ocidentais. Né? Não tem aquele nível absurdo, assim, supramundano de qualidade, mas tem o suficiente né, para inspirar confiança nas pessoas. Né? para inspirar confiança e, e devoção das pessoas, né? Então, os mosteiros no ocidente têm se estabelecido né? de uma forma saudável, de uma, uma forma orgânica, né? De uma forma bem interessante, né? não é uma coisa que vem dinheiro de fora, é um esquema de uma, de uma instituição lá na, na Tailândia que está es, esquematizando para conseguir expandir o mercado, apesar de que também tem isso, né? Quem, quem acompanha né, as coisas do, da Macaia, coisas, você vê, você vê esse, esse tipo de esquematização, né? esse, esse sistema de, de, de coisa meio mercantilista né? da Macaia, então tentar tá de todo jeito se estabelecer no Ocidente, né? como o nome da Macaia já pegou um, uma, uma, uma conjectura negativa, né? uma, uma, uma coisa muito negativa, ninguém mais quer saber de ouvir desse nome, então eles tenta de outros nomes, muda o nome, disfarça, tenta outra estratégia, finge disso, finge daquilo, vai mudando de estratégia para ver o que é que cola. Né? Então aqui no Brasil a gente vê, já viu várias tentativas deles, né? De tentar se estabelecer aqui. Não sei se já desistiram ou não, né? Mas já tentaram mudar de nome, já tentaram apresentar um novo, uma nova forma, em vez de apresentar como da Macaia apresenta como sei lá o que a luz da sabedoria, a luz do dharma. É uma coisas meio esquisita, né? Mas as, os, os mosteiros da Forest Sangha, eles são sempre uma coisa muito orgânica, né? Sempre a, a iniciativa das pessoas, as pessoas convidam os monges. Né? Não, tem, não é os monges que vão estabelecer mosteiro. As pessoas juntam um grupo de pessoas né, que tem interesse, né? E tem estudo e prática do Dharma né? até a certo nível, né? E elas têm interesse em que haja uma sangra monástica perto delas, né? Elas enxergam um propósito nisso, elas enxergam que isso é algo valioso. Então, elas se organizam, elas convidam os monges, né? E, e aí, se os monges vêem que a situação é propícia, né? E é uma coisa saudável né? e útil, né? Então eles talvez aceitem o convite, né, E vão e os mosteiros vão se estabelecendo pouco a pouco. Né? Então é engraçado quando você vai, quando você aceita um convite desse, por exemplo, o, o pessoal da floresta ainda não aceita, ainda não declara você como filial, né, do apapon. Você primeiro tem que, eles não dão suporte financeiro. Não adianta você pedir dinheiro para o porque eles não dão suporte financeiro, né? pro, eles dão suporte financeiro nenhum. Né? Eles dão suporte moral, dão conselho, né? É uma coisa, tem uma coisa muito calorosa. A gente conversa pelo telefone, eu converso via, via Skype com a Jean Passa, com a de Assara. A gente conversa e dá um conselho e troca ideias. vai né? você vai lá, chora as mágoas para eles também. <risos> Reclama um pouco, oh, não, Paulo, mas é muito chato esse pessoal, dá muito trabalho. Eles ouvem um pouco essa essa choradeira. Né? e Inclusive amanhã eu tenho que conversar com um monte que vai chorar para mim. né Agora eu, eu tô recebendo choradeira dos outros agora. Né? Então, mas é assim que a gente se ajuda né? um ajuda o outro, né? quando um está bem ele recebe um pouco né? o, o, o faro daquele que está tá passando dificuldade né? aí no futuro quem sabe sou eu que estou passando dificuldade aí eu ligo para outro cara oh, rapaz, não sabe como é que está aqui, não aguento mais é muito chatista, é muita gente chata me incomodando então eles não dão suporte financeiro, eles dão esse suporte espiritual, assim, né Dão um conselho. Se tiver em dúvida alguma coisa, se tiver em dúvida sobre como proceder, né? Aconteceu alguma coisa, eu posso ligar para a Diane Amaro, né? Amaro, ah, então, aconteceu isso aqui, eu não sei, o que, que você acha? Você acha que é melhor fazer isso? Melhor isso? Esse tipo de coisa eles dão, né? Lampoliam, Lampapirk, também, né? Duas pessoas que eu posso sempre entrar em contato e consultar com eles. Mas não dão suporte financeiro, né? Então, mas isso é. E. E, e inclusive eles só deixam você virar filial do Wat Papong depois que se você conseguir sobreviver dessa forma durante cinco anos, porque é um teste para saber, né? Se, se, se o porque construir monos, mosteiro já é difícil, mas não é tão difícil como suster um mosteiro. Né? É, construir mosteiro é relativamente fácil. O difícil é suster um mosteiro. Né? Você vê se você você por exemplo, se o abade do mosteiro tem a firmeza suficiente para suster aquilo, né? Tendo, tendo sabe que ao, ao longo do tempo você vai se desgastando, né? Então o cara tem 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 destreza suficiente com consigo mesmo, né? Com a sanga, com os leigos, com os outros monges, com a sociedade ao redor e consigo mesmo, ele consegue administrar sua própria mente, né? Ao ponto de, de se manter, né? Acima, né? Do, do, dos problemas, das dificuldades, né? Então, é um teste, né? É um teste a ver se tanto em termos de pessoa, a pessoa consegue suster aquilo, os leigos, ah, não não só ele pessoalmente, mas ele, ele consegue inspirar fé né, na comunidade ao redor, as pessoas se sentem interessadas, as pessoas estão se beneficiando né da presença do, da sanga. Né? Então, e além disso, os leigos têm qualidade suficiente, sabe mesmo que o, a pessoa ensinando, os monges sejam bem comportados, e sejam sábios, e ensine o Dharma de maneira correta, né? As pessoas têm interesse em ouvir, né? Então é, é uma coisa de... É, e bem, as pessoas têm interesse em ouvir as pessoas porque quer aquilo que não... Dinheiro é necessário, né? No Brasil não é tão mal, na verdade, porque é um clima tropical, né? Então, e as leis são um pouco mais relaxadas, então não é tão mal, assim, na questão do dinheiro, né? Apesar das pessoas terem pouco dinheiro, né? Mas com pouco dinheiro você consegue fazer, né? Se você tiver um pouco de esforço, né? se tiver um pouco de renúncia e disposição né, e humildade, você consegue fazer as coisas. Né? Agora, em países na Europa, nos Estados Unidos, a questão do dinheiro é muito mais séria do que a gente imagina, né? porque lá é caro né? e lá você tem que ter certas coisas, você não pode fazer mal feito lá. Se você fizer mal feito, a, 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 a prefeitura vai lá e derruba o que você fez. Né? Ah, então as coisas são caras, é difícil construir lá. É, tem muitos impostos, tem muitas regras a serem cumpridas, é, é burocrático. Né? É, lá a questão do. e, e, e tanta, por exemplo, a questão uh, de salubridade, sabe? Tem certas coisas que você não pode não ter, né? Por exemplo, o monseiro na Califórnia, do Adjampasino, tem que ter um baita sistema de, de combate ao fogo. É uma coisa caríssima. Tem que ter água suficiente, tem que ter mangueira para tudo contelar, tem que ter hidrante e esses equipamentos de fogo tem que ser verificado todo ano. Tem que trocar os que estão que já venceram. É um gasto assim obrigatório, não é um gasto, um gasto opcional, né? A lei obriga que você gaste aquele dinheiro e também é uma questão de sobrevivência também, né? E aí outros países que são mais frio, outros lugares, né, Que são mais frios, por exemplo, pessoa que mora mais para o norte dos Estados Unidos lá de Anjayantho, em Washington, ou o pessoal que mora no Canadá, a pessoa que mora na Inglaterra, né? Frio, você gasta uma grana absurda todo ano com aquecimento, né? Durante o inverno. É, e não é uma questão assim, de conforto, é uma questão de sobrevivência, sabe? Se você não aqueceu o edifício, você morre. Então, até o, a, eu estava contando outro dia o pessoal, né? Ah, eles começaram com uma tradição de fazer um retiro de inverno né, todo ano. Retiro de inverno começou, essa tradição começou na Inglaterra, né, com Adianço Medo. Mas a, a razão pela qual eles fizeram retiro de, começaram a fazer retiro de inverno é porque não tinha dinheiro para aquecer o mosteiro inteiro. Então, pelo menos durante o dia, né, eles desligavam o aquecimento nos quartos e ligavam o aquecimento só na sala de meditação. A única coisa que eles conseguiam aquecer né, era a sala de meditação. Então todo mundo se reunia na sala de meditação e praticar a meditação. Né? Vamos, vamos meditar, então, fazer o quê? né? Porque não tinha dinheiro para aquecer os quartos. né? Então eles tinham que, para economizar economizar dinheiro, eles começaram a fazer o retiro de inverno. Durante o inverno, durante o dia, eles sentam em meditação o dia inteiro. Né? É, hoje em dia já não, não é mais assim. Né? Hoje em dia, como a, a coisa está mais bem estabelecida, né? Então, ainda fazem retiro, mas é um retiro em silêncio, né? não, há, não é, é obrigatória é a prática em grupo, né? Então, hoje em dia tem dinheiro para aquecer os quartos, né? Então, o pessoal bota para os quartos, a meditar nas, nas cabanas em silêncio, né? e, Mas é um retiro, mas é um retiro mais individual, né? Não é um retiro em grupo, como era antigamente, né? Mas eles mantiveram a questão do retiro, né? Que eles acharam que foi muito útil para a prática, né? Então, mesmo tendo dinheiro agora para aquecer os, o resto do, do, do mosteiro, né? Ainda assim, eles acharam que foi boa a experiência né? e mantiveram o retiro de inverno. Né? Até hoje existe isso. Né? Mas, então, é dinheiro e é dinheiro assim urgente. Né? Não tem como você não ter dinheiro para pagar o aquecimento. Se você não tiver dinheiro para pagar o aquecimento, o pessoal morre. Né? Se você não tiver dinheiro para manter o, o equipamento... Sabe, a construção tem que ser feita de uma maneira correta. Se você não fizer correta, o telhado cai na sua cabeça. Né? O telhado com o peso da neve, por exemplo... Né? Se você não souber fazer direito, telhado, telhado, cede a neve, a mata quem estiver embaixo. Né? Alguns lugares em terremoto, né? como na Califórnia também, né? terremoto. Né? Então, é caro, difícil, burocrático. Né? E mesmo a vida, a vida cotidiana é cara por lá. Né? Então, uh, tem essa questão, né? você tem recurso financeiro suficiente para suster o mosteiro, né? mesmo que você tenha recurso financeiro para construir o mosteiro. Agora, você tem recurso financeiro para suster o mosteiro no cotidiano, na vida diária, né? Então é um, é um teste, né? Então é, eles fazem esse, esse período de, de observação, né? Geralmente é três, quatro, cinco anos, né? Que você fique em a linha de observação para ver se você consegue, se o abade consegue suster a prática, se ele, a, ele consegue inspirar né? as pessoas né? a frequentarem da, e darem suporte ao mosteiro se os leigos conseguem é, ter qualidade na prática né, e manterem né, o interesse no dharma, né? e se há recursos financeiros o suficiente né, para manter a existência do, do mosteiro. Né? Então é, é diferente né? diferente do que quando é uma, uma, coisa, uma instituição né, que, que tem um plano e faz um teste e, e investe dinheiro em construir e tal e contrata alguém. Né? A gente já viu isso no Brasil também. né? O pessoal contrata um, um, um assessor de imprensa, uma espécie de... É um negócio muito esquisito, né? é um pessoal que é muito estranho que as pessoas fazem. Você comparar como é que faz né? o pessoal do Wat Papong, comparado como é que faz os outros mosteiros, é uma coisa muito estranha. Né? O Wat Papong é, é uma coisa bem orgânica e sincera. né? É, as pessoas têm que ter interesse. Não é, não é os monges que têm interesse. Quem tem que ter interesse são as pessoas. Né? As pessoas que têm que ter interesse. Né? Então, essa é a sangha, né a sanga monástica. Então, eu não sei quanto tempo eu estou falando já aqui. É isso, né? reflexões sobre a sanga. né? a gente pensar por exemplo, no mérito do Ajahn Chah, né? mérito do Ajahn Man, como é que um único monge sem, sem, sem dinheiro, sem marketing, só na qualidade do Dharma dele, né? criou, criou algo assim, uma, algo que persiste até hoje, né? Só, na, só no Dharma, sem escrever livro, sem fazer YouTube, sem marketing, sem assessor de imprensa, sem nada, o cara só ensinava o Dharma e a coisa tinha uma profundidade, profundidade, profundidade tão grande, né, que até hoje nós estamos experienciando o resultado, né? do mérito dessas pessoas. Né? Adianta também, né, não, não escrevia livro, simplesmente ensinava, Dharma, proibia, ensinava o, o Dharma, ensinava os monges, né? também, né. Adianta tinha essa, essa, essa inteligência, né, em estabelecer uma comunidade monástica, né, que de maneira autônoma, né, ensinava os monges a serem monges de verdade, né, ensinava os monges a ser discípulo dele, né. O Ajahn Chá ensinava os monges a serem monges por si próprios. Né? Tanto é que hoje a, a sangue de discípulos deles é autônoma. Os monges vão para outros países e, e criam mosteiros sozinhos, sem ter que ficar pedindo permissão para o mestre na Tailândia, sem ter que ficar dependendo de mestre, vir ensinar. Eles, eles, eles mesmos ensinam, eles têm profundidade e, e substância né? na prática do Dharma. Ao ponto que eles chegam em outro país e eles mesmos ensinam. Não precisa ler livro, não precisa pedir ajuda para o mestre vir visitar a Tailândia. É uma, é, realmente, se você presencia, isso é uma, uma transmissão né? no sentido mais completo da palavra. Né? Não é uma transmissão no sentido de eu, eu ensino, você fica aí, mas eu, o Dharma é meu. Né? Uma, transmissão, uma transmissão assim completa. A gente entregou completamente o Dharma, olha, é de vocês agora. Agora é como se fosse aquela corrida de, de bastão, né? Agora é contigo o Dharma agora está contigo, o Dharma agora está com vocês, o trabalho é de vocês, né? Então é, é muito. Por um lado é um pouco é, triste, né? A gente ver, a gente não ter a oportunidade de presenciar, né? Esses grandes mestres, né? Como estou nesse momento de transição, né? Em que o Dharma está sendo transferido da Ásia para o Ocidente, né? Então tem essa meia, essa meia transição, não está nem muito bom nem muito ruim, né? Quando, quando o Dharma finalmente se estabelecer firmemente no Ocidente, aí sim né, as pessoas vão, vão poder presenciar esses grandes mestres. Né? Nosso trabalho aqui é o trabalho de, de, de caminhão de mudança. Né? Nós estamos fazendo essa parte só de, de, de mudança, trazer as coisas para cá e estabelecer. Né? Agora, quem realmente vai colher os frutos disso são as pessoas que virão no futuro. Né? Então, aí que nós vamos, vamos enxergar né, os grandes mestres caminhando. Né? entre os ocidentais, entre na Europa na, na, nas Américas né? na Austrália, Nova Zelândia aí é, que nós, aí é que a coisa vai ficar legal, né? por enquanto está nessa transição né? mas a gente faz a nossa parte, faz o possível e, e seguindo o exemplo dos mestres né? não fazendo marketing, fazendo propaganda e fazendo estratégia mas simplesmente praticando e ensinando o Dharma né? é nisso que a gente tem fé a gente tem, tem fé no Dharma não em fé, em esperteza e, e, e não. essas coisas, né? O, a nossa fé no Dharma. Se o Dharma tiver que viver, se o Dharma tiver valor, então o Dharma vai, vai prosperar, né? Se, se o Dharma não tiver, não, não, for, não essas pessoas não, não enxergarem o propósito no Dharma, então não há por que ensinar o Dharma também. Né? Então a gente faz a nossa parte e deixa o resto para. E a gente metade do karma é, é dos outros, né? 50% do karma é nosso, mas a metade também é dos outros. Então não dá para você fazer tudo, né? Você faz só a sua parte e deixa a parte dos outros, eles têm que fazer. Né? Então a gente pratica e estuda o Dharma e ensina o que for possível ensinar. Né? E aí, o, o, aí, daí em diante, fica, fica a cargo daqueles que ouvem, né? conseguir enxergar valor ou não, conseguir ter profundidade no, no que está sendo dito ou não, né? e ter compreensão, né? de ter, ter evolução e desejo de, de, supor, de dar suporte e de criar, criar as condições para que isso persista e prospere entre as pessoas. Então, é isso que eu tenho para dizer. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Hum. É um bom sinal das práticas quando, ao estarmos num sonho, e do nada surge uma situação do, do tipo... Canto de sereia e conscientemente nos despedimos amigavelmente da sereia? Eu não entendi. -o. Ou seja, a prática consciente pode interferir numa vivência inconsciente? Eu não sei o que, o que quer dizer canto de sereia, alguma expressão que eu não, eu não sei muito bem o que, que significa isso. A prática consciente pode interferir numa vivência. Ah, sim, não, veja, não é, não é questão de prática consciente e vivência inconsciente. Você está treinando a si mesma a estar mais ciente. Você está expandindo a sua capacidade de estar ciente, não só do que você consegue estar ciente, mas o quanto você consegue você consegue estar ciente em cada momento da sua vida. Então, a prática de meditação, a prática de sati, né? você está afiando a capacidade de estar ciente. Não só assim, em termos, sabe, quando algo ruim acontece, ou quando algo agradável acontece, você mantém o um nível de ciência, Eu tô estou ciente de que, presença mental, digamos assim, né? Estou tá treinando a capacidade de, de presença mental, não só no sentido, não importa em que situação, sempre tem um certo nível de presença mental, mais ou menos, mas cada vez mais, sabe? E, e não importa, e a, o ideal seria em qualquer situação, você não perder presença mental, né? não perder ciência de si, não perder o equilíbrio da mente, né? É estar ciente. Né? E não só isso, mas também a capacidade de refinar a ciência da mente, no sentido de refinar, conseguir estar ciente de coisas cada vez mais sutis. Né? Então, é comum, sim, você você quando você começa a, a praticar a meditação, você vai treinando a mente a estar ciente. Né? Quando você sonha, você fica ciente de que está sonhando. Né? Você Fica mais fácil né, você manter-se ciente manter presença mental durante o sonho. Então, está sonhando e ciente de que aquilo é um sonho. Né? Isso é, significa que você está treinando a sua capacidade de estar consciente. Né? Então, a, o ideal, o ideal, o ideal mesmo é que não haja inconsciente, né? Que tudo seja, esteja faça parte do consciente, né? Então, você treina, você expande a sua capacidade de estar consciente, a sua capacidade de consciência, né? até ela conseguir ah, abordar a sua mente inteira e não haver mais segredos. Né? Não há porquê você ter segredos sobre si mesmo. Né? Você, não há nada que, que, que proíba você de conhecer plenamente a si mesmo. Né? Só assim que você realmente vai, tornar, vai se tornar uma pessoa plena. Né? Esse negócio de ter inconsciente é, na verdade, o, a, a medida, a medida do, do inconsciente a medida da nossa incompetência como seres humanos. Né? Então, uma pessoa que é sábia ela está ela tá mais e mais ciente de si mesma né? e eu imagino que uma pessoa que é iluminada tem, tem ciência plena de si mesma né? no análise escondido né? é, um, é uma busca por ciência por, por sabedoria, por conhecimento por desvendar desfazer as, as, as vendas né? Desfaz, desfazer-se das vendas né? que ele fala, desvendar né? desvendar, palavra interessante essa desvendar né? desfazer-se das vendas que, que obscurecem a visão. Então a, todo, todo o trabalho é esse mesmo. Não tem nada é, normal, não tem nada demais, não tem nada de estranho acontecendo, né? uma situação como essa. Ok? Tem mais alguma pergunta?